0: Está de Pedro Fichu, mi nombre es Anthony Medina, como siempre. Esta vez no estoy con el gran Paquito Ramírez, estoy con el escritor, el locutor y gran persona, el gran Miguel Santiago. Miguel, ¿cómo estás? Todo bien, gracias por tenerme aquí, es todo un, un privilegio, eh, porque mano, el fin de tu podcast, eso es algo que, que, que tú hace tiempo que quería hacer y estoy bien contento por ti. Pues, y nada, y gracias por invitarme, me siento honrado de que de, 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 de que me inviten a algo, me hace sentir bien. Nah, honrado estoy yo, mano, es <ríe> siempre. Eh, aprovecho, gracias, gracias. Pero pues nada, el tema de hoy, estábamos hablando antes de empezar a grabar, eh, es el periodismo en Puerto Rico y cómo, por lo menos a mi entender, si me podrás corregir, obviamente, tú tienes más experiencia en los medios que yo, eh, tanto corporativo, o sea, en la, en la prensa de verdad de Puerto Rico. Sí. <risa> digamos eh, de que yo considero que el periodismo en Puerto Rico es reactivo totalmente, y sí, obviamente el periodismo siempre va a ser reactivo las noticias no pueden adelantarse, ah mañana van a matar a dos, ¿sabes? eso es imposible, sí. eh, ellos reportan la noticia, pero no existe una base de periodismo de investigación eh, continua que tú pero mira yo antes de comenzar a opinar, porque yo, yo tengo que este, delimitar, de que no es como que yo tengo 50 años, 40 años de trayectoria, no es que yo tengo un camino brutal ahí de muchos logros. Yo tengo 23 años, llevo trabajando como periodista desde los 18, cuando comencé en Radio Universidad, luego de Radio Universidad, pues... Mientras estuve en radio universidad, fue que te conocí a ti, que fue en Pulso, que ahí fue donde tú y yo aprendimos un montón de cosas. Sí. Nos tiramos a la calle, aunque no sabíamos cómo hacer las cosas, las hacíamos. Y después hice uno que otro internado. Eh, trabajé un verano en Boston, en, en, en NPR. Y luego pasé a trabajar, eh, como un año después, pasé a trabajar a, a el Nuevo Día, como productor de contenido, que a resumidas cuenta es quien sube el contenido a la página web si hay que si rompo una noticia pues yo tiro tiraba la alerta este tenía que estar eh, pendiente al, a, a lo que estaba pasando esencialmente y y, este, y hacer llamadas si pasaba una, una qué sé yo, eh, un asesinato o algo criminal pues yo hacía las llamadas para confirmar a la policía y bla 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 sí, so, de eso te lo quiero preguntar verdad vamos a hablar primero de ti eh, ajá. que tú te tuviste o sea, Trabajaste por un momento con BBC durante el Huracán María. Ah, ya lo sé, sí. sí. No, no es que trabajé es que me entrevistaron de, de medios públicos como la BBC, NPR, este, me entrevistó. Este, yo creo que, no, Cana, Canadá me iban a entrevistar, pero no se dio. La CBC okay. uno es que, y uno que otro medio es que después de un rato empiezan a mezclarse y estás como, ok, ¿con quién yo acabo de hablar? Porque como todos son públicos pero sí este cuando lo que pasa es que cuando yo estaba en el cuando, cuando llegó el huracán María un, un, en, en Radio Universidad eh, unos periodistas como que decidimos quedarnos porque muchos medios tenían ya su plan de cómo iban a cubrirlo pero nosotros no pues nosotros trabajábamos solamente transmitíamos una hora cada día y era en la mañana no es como sí, sí. qué sé yo el nuevo día o, o otro medio que tienen como un equipo 24/7 así que nada decidimos quedarnos a ver si sobrevivíamos el huracán dentro de la emisora para pues entonces transmitir como ya sabe, como ya todo el mundo sabe ninguna emisora sobrevivió, solamente quedó guapa radio y pues yo lo que hice fue que como, como Radio Universidad es una emisora pública tiene alianza con otras emisoras públicas alrededor del mundo, entonces nos contactaron y como yo pues hablaba inglés pues me dije, mis compañeros me dijeron, mira habla y ahí me entrevistaron y ahí de hecho ahí saqué un reportaje una crónica Bien chévere que cuando se cumplió el, el aniversario de María lo publiqué y, y un reportaje que o sea, me salió muy bien, me, me siento bien orgulloso. Y nada, pues entonces varios medios me entrevistaban este, para darle seguimiento porque no sé si tú te, te lo te acuerdas de esa misma manera, pero Puerto Rico estaba bajo el ojo público en todo el mundo después del huracán María. Completamente. Todo, sí, todo, todo, todo Puerto Rico, este... Estaba en las noticias constantemente por al menos como tres semanas corridas. Sí. Este, porque no, no, no era simplemente la llegada y la salida del huracán, pero después que empezó un montón de gente a morir eh, como que fuera de lo usual, un montón de gente empezó a morir. El revolú que tuvimos con la Autoridad de Energía Eléctrica, que con, con el contrato de Whitefish, con, con la renuncia del director ejecutivo de la corporación. O sea, un montón de papelones. Me fueron tirando papel Sí, Trump, eso fue otro, otro papelón, Pero y otro pues, papel. y nada, entonces pues como que a veces, eh, como, como nadie tenía señal para no. ese tiempo, pues a veces me llamaban por Skype o por, por, por llamada, porque no no había manera, este, y eso, entonces pues eso fue una oportunidad bien chévere que, que tuve para pa poder expresar mi eso. No, o sea, tú aunque dices, ¿verdad? Tienes cinco años, en teoría, de, de experiencia en los medios. Te ha tocado vivir bastantes cositas en los medios. Ya. Sí, ahora, ahora el coronavirus. Que ya, ya no estoy trabajando en, en El Nuevo Día, pero cuando me fui, este estaba como que ya fue, eh, llegando el coronavirus. Ya estaba pasando por el papel. Ya, ya como que se estaba aproximando. Pero sí, he tenido que vivir un montón de cosas. Incluso la renuncia de Rosello y eso ah, es algo que nadie había visto, una re, la renuncia de un gobernante. Sacaron a un gobernante de la... Y después lo pacifica sí. para joder, porque usualmente en Latinoamérica esto es a, a tiros y a, a bombazos. Eso es cierto, nosotros, no, no sé si, si es correcto decir que, mira, tuvimos suerte, nadie murió, sí. <risa> Para pa esta cosa, este tipo de cosas son más violentas, y aunque sí hubo violencia, porque no, no, se puede, no se puede esconder que sí hubo tal... Eh, la policía pues, estuvo bien al carete diciendo que se estaban y que violando la Constitución. Y, y hubo, hubo violencia, pero no hubo una violencia muy sí No, no, sé? no hubo el, la típica imagen de la persona sangrienta en la calle, eh, la persona muerta por la, a cantar, a tiros o algo así. Sí, exacto. No hubo la, bueno, sí hubo un fuego y las cosas, qué sé yo pero genuinamente no fue la típica imagen de una persona tirando un molotov a, a la fortaleza sí sí, sí, no, sí, es, es razón. Juego, sí. sí. algo de fuego algo sería interesante averiguar por qué es que no sé, por qué es que no ocurrió nada nada así como que no, Yo, no no sé si es que quizás como en Puerto Rico y tú sabes, Puerto Rico es pequeño tú sabes tú, Todos conocemos a un policía Y todo policía conoce a un grupo de gente Que quizás no piensen como ellos y pues, Fíjate pues, tú sabes. Yo creo que también eso recae Pero bueno, el día que Ricky renunció Que salió el video A las once y pico de la noche todo sí, el Que momento. tal que cayera el 25 <risa> <risa> este, porque, Tú sabes la, la, la cosa histórica del 25 Es como que coño Bueno, ese día de verdad vamos a hacer esto eh, la tensión estaba bien alta esa noche o sea sí, yo bien. creo que si esa noche ese hombre no renunciaba yo creo que iba a empezar a ponerse la cosa eh, mucho más violenta no y que también este mucho lo que recuerdo porque siendo periodista tengo la perspectiva de un periodista yo recuerdo que muchos periodistas estaban molestos ese día porque los tenían ahí en la, en el cuarto de prensa porque creo que Antonio Maceira iba a anunciar algo y después dijo, ah, que algo va a pasar y después se fue se sacaron a la perra a cagar, loco, sí sacaron, sacaron una reina a cagar al lado de los, de, los, de los periodistas fue algo bien como que irrespetuoso o sea, claramente es la Sí. A mí me encantaría hacer un, un mosquito para pa, 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 pa entrar a la fortaleza ese día a ver qué era lo que, sí. te, lo que estaba pasando. Genuinamente, oye, la fortaleza de debe tener cámara adentro, pero ese video. Wow. No, yo creo que sí. no. En Puerto Rico casi ningún lado hay cámaras, cabrón, en edificios públicos. Pero eh, yo, yo vi no hace mucho el video de él renunciando y se notan los cortes. Sí, ¿Qué? él estaba sudado, él estaba nervioso. le o sea, el, ¿Sí? el... Y el tiempo le ha dado la razón a esa teoría, porque ahora que lo vemos dando instrucciones de cómo sobrevivir al coronavirus, se sí. a, a este, ve bien flaco, o se ve bien, bien o sea, que, que lo afectó físicamente. Que loco por primera vez en su vida perdió. Sí. Este tipo nunca perdió en su vida. Como, si mi si le me... hubiesen roto la cara hace un par de años en el boxeo, quizás se hubiese vuelto loco, se si hubiese hecho un rayero de tatuaje o qué sé yo pero como nunca perdió sí. pero pero sí está pero nada ah, eh, eh, este sí eso me tocó, me tocó vivir eso este a, a nosotros nos tocó vivir la huelga exacto este, vivir la huelga trabajando para pulso estudiantil en eso sí de hecho Facebook me acordó hace como dos o tres días del debate el debate que tuvimos ah, ah hizo, bien, <risa> sí ah, eso eso fue bien intenso a, ver, a mí me ha dado mucho tu, tu viaje en las comunicaciones. Ha sido bueno, bien interesante, loco. Porque tú, sí, mano. Y... <ríe> tú has hecho de todo. Ay, sí. Y, y, y hay veces que me toma. Porque to, todo eso. O sea, yo no descanso mucho. Yo no tengo muchas vacaciones. Y ahora que estoy. No estoy trabajando y estoy con, el corona, con lo del coronavirus aquí en cuarentenado. Se hace bien extraño quedarme quieto. Porque pienso, coño, yo podría estar trabajando. Oh, diálogo, yo podría estar haciendo esto. O sea, que ten, tengo que como que sujetarme para decir, mira, está bien, este, quédate tranquilo. O sea, Pero te bien, hacer en tu casa, exacto. Sí, por eso. Pero sí que, 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 que bueno que, que, que me lo acuerden, porque hay veces que, se, que con, con todas la, la, las preocupaciones que uno tiene, como que se le olvida eso. Bueno, ya, y poniendo esos ejemplos que acabamos de mencionar, entre la huelga, eh, eh, Ricky Renuncia, los huracanes, eh, Podemos entrar entonces a la discusión de, de los medios reactivos y menos investigativos. Eh, porque por ejemplo, vámonos a Ricky Renuncia. ¿Cuánta gente no estaba entrevistando abogados? Como que, mira, ¿qué es lo que va a pasar con la constitución? ¿Cómo es que maneja la, la constitución? Porque, ves cuando Ricky de momento dijo, ah, pues renuncié, todo el mundo, ¿y ahora qué? No, mira, eso, va, vamos vamos a empezar sencillo con lo de Ricky Renuncia. Si no fuera, porque se hubiera hecho un periodismo investigativo riguroso como sacar el chat Exacto. eso jamás hubiera pasado el chat ¿quién tú eres que sacó el o, chat? Eso, no... eso, eso, la teoría la teoría que es casi ya comprobada es Raúl Maldonado o sea, eso no hay duda Digo, yo por lo menos, eso siempre ha sido mi teoría y, y creo que nadie duda de que fue Raúl Maldonado o sea era el... <risa> la, única la
1: única persona
0: que lo haya hecho sí que tiene la única, la, que tiene la razón de hacerlo, que, que, que tenga el, el motivo para pa, pa, pa exponerlo. Yo creo que eso fue Raúl Maldonado. Pero, yo creo que incluso también en, en este tema hay que destacar a Jay Fonseca y a Rayo X, que yo creo que es el único taller de prensa en Puerto Rico que es investigativo. O sea, por bueno, de siento, sí, es, es, es cierto, porque también este antes de que se estuviera gestionando este, formando ese, esa molestia con Rocillo por todo lo que explotó en el verano, eh, eh, el equipo de Reggae y Subrayo X eh, han tenido constantemente, ha estado constantemente investigando, por ejemplo, a Elías Sánchez y sus cuestionables contrato y, 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 y toda esa, esa en el en el También, entonces, los, a, a Coy, no sé si Coy este, fue Rayo y Subrayo X, pero también, como que se. Como sí. que esos temas se estaban dando vueltas y se estaba dando a conocer y como que ahí le ha dado desde los sí. tiempos de fortuño. Pero ah, pues eso el, yo no lo sabía. El primer round de Edwin Miranda Guizal, fue Los tiempos de fortuño. Él era el que le hizo todas las campañas a, a Luis Fortuño. Incluso la primera vez que se funda COI eh, que era COI algo. O sea, nunca es COI solo el nombre. El nombre ha cambiado varias veces. Como que COI International, COI Corporation, COI este qué sé yo, otra cosa. Y es porque pues, cada vez que quiebra, él le pone de nuevo COI y después le pone un... algo que acompaña el nombre para que pues, no se Un sufijo o algo así. Y, sí, bueno, como que... Pero ¿Cómo? yo no sabía eso de que COI estaba desde Fortunio. Yo ¿Eh? pensaba que era un guiso de, 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 de Rosello. Es decir que el, ah, bueno, es que tú quizás no viajas mucho. Por, yo tampoco viajo mucho por esa área, pero el edificio de Coy, que está en la Martínez Nadal, Ajá. que lo dice bien grande, en letras grandes, sí. este lleva a identidad de Fortuna. O sea, sí. es, incluso eso se vació y estuvo abandonado. Y cuando ganó este, pues volvieron a, a meterle chavo al edificio y a ponerlo lindo de nuevo. No y parece que aunque supuestamente después de lo de Roselló, Coi como que cesó, como que cerró operaciones o algo así, como que está a cierta media todavía presente. Está presente. Está o sea, tiene un montón de contratos. O sea, o sea más allá del gobierno también, eh, para, claro, si nos vamos a las campañas políticas, las campañas políticas del PNP siempre son mil veces mejores que las del Partido Popular Sí, porque yo creo que el, el, el Partido Popular tiene las de perder en, en ese No, pero por ejemplo, el caso de Alejandro Alejandro entró a la contienda contra Fortunio 20 puntos adelante y a lo último ganó por Chepa Contra Fortunio Bueno, mira ahora cómo está la cosa con Wanda ¿Qué, ¿Qué más puntos de ventaja puede tener un partido que no sea el Partido PNP? Y aún así el Partido PNP sale adelante esos son
1: dioses
0: de la publicidad. como estaba diciendo, pues si no fuera porque, porque, porque el Centro de Periodismo Investigativo, si, si no hubiera esa constante investigación este, reflejando todos esos esquemas, pues no se hubiera dado lo de la renuncia. Pero sí, eh, de momento cuando todo, cuando se estaba aproximando la renuncia como que el sol, era mucho la cuestión constitucional este ¿qué pasaría? ¿quién pasaría el, el, el rol de gobernador? si sería a a y a a que no estaba confirmado o a o a Wanda Vázquez. entonces la gente decía que era una crisis constitucional yo no me atrevo a determinarla como una crisis constitucional era más bien cuestión de interpretación o qué sé yo. Sí, también estaba la ley que se había hecho en el 2006. Sí, la de Aníbal, creo que era la de Aníbal. Que, eh... fue, lo que, era, que fue porque era sí. el gobierno compartido y los PNP dijeron, mira, vamos a hacer esta ley por si acaso nos te terminamos votando. Sí, porque también este, él, él tenía los cargos federales. Lo, lo... No, esta ley él... se hace antes de los cargos. Esta ley. Ah, pues no sabía. La hacen a principios cuatrenio. Porque como ellos tenían cámara senado, eh, dijeron, bueno, si sí, por el o por Jess yes, hiciera un, un caso de residenciamiento, pues bueno, eh, va a ganar. ¿sabes? Depende de, también, el Tribunal Supremo no era mayormente PNP, pero ¿sabes? La, lo, hay como los odds, carajo, Las probabilidades de que claro, igual saliera bien del caso sí. pues, eran bien bajitas. Así que hacen esta ley para que Hacer una sucesión, entre comillas, en caso de que saquen al gobernador. Sí, pero también yo creo que era como para una manera para que Aníbal tuviera, eh, pudiera escoger bien quién iba a ser su sucesor, Exacto. quién iba a ser el que. Como, como pasó con con Luis y que, pues, lo sé, yo pues, este, le digo a Pierre Luis para que fuera secretario de Estado para que él tomara la gobernación. Obviamente no salió eso y a la fecha de hoy, creo que hoy estamos a 29 de marzo. Y el Luis, y todavía sigue estando atrás y nadie en cuestiones de elecciones, este... y pues sí como que los momento era un debate frívolo de, 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 de constitucional y como que se estaba quedando todo atrás y era, era el, estábamos enfocando, está bueno me voy a incluir porque yo también era parte de eso nos estábamos enfocando en el minuto a minuto qué estaba pasando qué iba a pasar y era como que esperar a que algo explotara para reseñarlo. Y no picando adelante con, con muchas cosas que... Bueno, yo creo que un plan. ejemplo grande de cómo en Puerto Rico quizá el periodismo investigativo se durmió en las pajas fueron almacenes. Sí. Porque, eh, tú dices, ok, tú dices, salió toda esa información cuando María, la pista llena de agua, eh, los vagones de... Ay, de la Comisión Total de Elecciones, los vagones perdidos, y entonces revolú y después se acabó la... Bueno, pasamos a, a Ricky Renuncia. No, no, entre María, entre María después. ¿no? no, porque eso fue como para, para el 2018 que encontraron los vagones. que Eso fue Radio Hill y después como que empezaron a aparecer más vagones por ahí. Que Jay eh, la eh, también a eso. En el programa. A ver. Sí, pero hay, hay que tener a veces cuidado porque, aunque sí, hay veces que la prensa se duerme las pajas, ahí me ha pasado, pero también es que el periodismo es. No, no me gusta catalogarla así, pero es un producto. ¿eh? Sí, todo verdad. depende de cuánta gente lo consume. Entonces, pues, en Puerto Rico, el ecosistema de periodismo, pues hay gente que no, no es como que tener, no es que podemos recaer completamente a que todo el mundo va a leer la prensa constantemente y que va a estar eh, siempre pendiente a todo. Tienen que, tienen que pasar cosas grandes para que entonces la gente se ponga a leer. Este y entonces pues pa, pasa eso de que uno se acostumbra al, a, lo, a lo breaking, al, al, al hard news a lo que está pasando ahora y entonces ciertos temas como que se quedan atrás, por ejemplo como los vagones este eh, después de, de los terremotos este sí. con los bandavasques, que eso fue olvídate, una molestia brutal pero entonces ahora no se está hablando de eso de hecho, ya no se habla de los terremotos, casi exacto este, ni del informe, que hasta hace poco tuvieron que ir al Tribunal Supremo para que, bueno, se quedó en, en el operativo. Sí, creo que, que lo soltaron, pero fue, parecía como un, un informe medio inconcluso, como que no, no inconcluso, pero no, no estaba completo, era como, no, no, no era tan riguroso, como que se nota que estaban apresurados y, y, y pues, se sintió chacufería. un payaso. Era una chaturse, y pues entonces pues, pasa que, entonces, como que o sea, uno se acostumbra a esa rutina. También está el hecho de que uno, un periodista aquí en Puerto Rico, pues no es como, y tengo que decirlo, no es como un David Becknott, que pues, tiene ya su equipo grande, que puede estar todo el día en el teléfono, en Twitter, pendiente de esas cosas. Aunque yo respeto mucho a yo creo que ver, bastante hace como periodista en su tiempo libre, porque si te puedes dar cuenta, él cubre a Puerto Rico en su tiempo libre. Él estaba 247 con Puerto Rico, loco. Sí. Y por fue un tweet de, 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 a David Day, que es como que, oh, shit, este mismo es mi <risa> eh, Que Se pone la capa de la bandera de Puerto Rico y yo, <risa> voy para allá, cabrón. Voy por ahí. A <risa> vivo en camino, con el perro, cabrón. Compeado. Pues entonces, pues entonces como que, este, pasa, es un problema que pasa porque es que estamos acostumbrados este, a, a, a estar consumiendo y entonces, a estar consumiendo lo último que ha pasado y es complicado, ¿sabes? es una operación que toma mucho tiempo, el periodismo investigativo toma un montón de tiempo, quizás pues tome también más, más dinero, este y, y no tan solo, en, también necesita el vaqueo legal, porque tú sabes que rápido comienzan a, a, a amenazar con demanda y todo eso, que sí es cierto, como que hay veces que la, lo, a lo que quiero llegar es que sí, este, a eso uno se duerme, a veces pasa que no se hace un trabajo periodístico, riguroso eh, y muy pensado, pero es porque muchas veces los recursos no te lo permiten, más más má, más que cuando la gente vaga casi siempre son porque los recursos no lo permiten. Los recursos, no te refieres a recursos, es ¿eh? tener la viabilidad de, ok, me voy a ir un día completo a pelear en los archivos de Puerto Rico, qué sé yo, una oficina en particular para poder recibir un informe. Primordialmente sí, aunque ahora mismo me estaba este, refiriendo a, pues, por ejemplo, este eh, los materiales que uno necesita, computadora, este, estar, tener la disponibilidad de estar 24/7, pendiente a redes sociales, este decir, equipo técnico. La vida de un periodista en Puerto Rico, de un periodista de campo. O sea, ¿qué, qué, qué se te brinda, qué no se te brinda y, y... ¿por qué, entonces, ¿cuál es el gran reto para estas personas? Aquí va aquí a ser un asterisco porque yo nunca fui un periodista que estaba en el campo constantemente. Okay. Cuando más estuve en la calle fue cuando, para el tiempo de curso estudiantil, porque en, en mi tiempo de radio yo eh, siempre producía en la mañana y después pasaba a la redacción. Y entonces en el Nuevo Día siempre estuve en, en la redacción. Y no Justo la nunca casa. tuvimos presupuesto. En aquel entonces, sí. bueno, que ahora debe tener más. Bueno, no sé, no sé. Bueno,
1: no sé. Pero nada,
0: este, ahora mismo, pues, por lo que yo he notado de compañeros, casi siempre eh, conlleva estar eh, de arriba y para abajo. Con, 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 por ejemplo, si estás cubriendo política, tienes que estar constantemente este en el Capitolio. Si explota algo en el Viejo San Juan, tienes que correr para el Viejo San Juan. Si pasa algo y obviamente no hay nadie más que lo pueda cubrir, pues quizás te manden. A veces tienen que tienen que entregar dos, tres, cuatro notas, quizás una que, una que otra actualización... Es, es, es bien, conlleva mucho este, mucho esfuerzo y por lo que yo he observado, pues no te da mucho break para pa tú indagar otras cosas. Ah. Este, es cuestión de, ok, vamos a paso esto, vamos a tener reacciones, ta, 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 y ya. Este y blan tampoco es que ellos, tampoco es que sean esclavos, o sea eh, también tienen tiempo para pa trabajar notas es que ellos quieren trabajar, pero se hace más complicado mientras este, más se reducen las redacciones. El nuevo ¿Se puede vivir el periodismo en Puerto Rico, loco? ¿Se puede, ¿se vivir, puede qué? ¿Se puede vivir se del puede... periodismo solo? No. Yo yo diría que sí, lo que pasa es que conlleva mucho sacrificio. Mira mira en medio Todas PR, que es un medio feminista que lleva ya como dos años, y todavía, para, para conseguir ganancias, pues, ha sido bien cuesta arriba, porque pero es un medio feminista que, que está tratando de, de tratar de lanzarse a, al, a la cobertura puertorriqueña desde esa perspectiva de género, pero es difícil porque nadie está aquí está acostumbrado a pagar por noticias. Quizás nuestros abuelos estaban acostumbrados a pagar por el periódico, por aquí en Puerto Rico pues veo que a la gente se molesta, por ejemplo, cuando... Entra un enlace del Nuevo Día y te dice que es solo para suscriptores. Exacto. Este, y es todo como que pues un poquito cultural, y cuestión de no pagar por la... No, una costumbre no pagar por la noticia, pero también, pues si tú tienes un montón de gastos, tú vas a decir, ¿para qué yo voy a pagar por una suscripción del periódico cuando puedo leerlo en otro medio? Porque so sí, eh, se puede vivir, pero tiende a ser complicado y cuesta arriba la encuesta del nuevo día hace poco, la de las primarias que mucha gente lo que hacía era esperar a que Vic Guerrero pusiera en Twitter un screenshot Sí, mano, porque es que esas encuestas toman un montón de tiempo y y cuestan un montón de dinero y también tú tienes que poner las gráficas, ponerlo bien lindo los diseñadores gráficos también toman su tiempo con eso Entonces, pues, por ejemplo, no,
1: lo que hace Luis Guerrero
0: pues entonces, casi siempre para periódicos que eh, cuentan con suscripciones es una molestia. Eh, sí, cuesta, o sea, esas cosas cuestan tiempo y es como que dinero gastado si, si, si mucha gente espera que, a que una figura pública tire los screenshots. Exacto, y eso sí, eso no es, no es una forma legal de ustedes poder, bueno no, es que es dominio público, una ¿no? vez afuera. Supongo, ¿Sale? yo yo en la cuestión legal, pues no, no sabría porque sinceramente yo, en cuestión de leyes no, no de esto. ¿Podemos pero, la misma pero... Sí, es verdad. Es verdad. <risa> sí. No me olvido. este Pero ajá, es eh, eh, un problema y es algo que se ha insistido, por lo menos aquí en Puerto Rico se ha tratado mucho de comenzar con suscripciones, pero la verdad es que el futuro no está claro en cuanto a eso, porque mucha gente no mucha mucha gente no está acostumbrada a pagar y también tienen medios que son completamente gratuitos como Metro, El Vocero, Noticiel, etc. Primera hora, primera hora que ahora es gratis, exacto. No, como Primera hora, siendo parte del mismo medio, el nuevo día que sí te está cobrando, tienes una división que sí. es gratis y pues la gente literalmente ha hecho, ¡pum! vamos para esa loco es que primera hora se lee un montón sí. primera hora créeme que yo a veces comparaba los números que yo a, a mí me permitían este eh, de, el nuevo Jeffrey en, en verdad este, tiene como un, un programa que te permite ver cuántos clics ha generado cuánto eh, cuánta audiencia tiene una nota y primera hora todos los días estaba adelante o sea primera hora unos números brutales pero también es porque tienen cosas de bochinchi y todo eso sí sí es, es mucho más eh. Como no te digo, es más, es como, más light, no es tan serio, eh... Sí. Plus, es gratis. Digo, pero es no, por... gratis, porque abres y no te pides suscribirte, no puedes leer el completo. O sea, sí. sabe que yo busco, ah, vamos a poner, no sé yo, el cielo mañana se puso violeta. Y busco, ah, el nuevo día suyo ah, pero el nuevo día, eso un va a le busco más abajo, en primera hora dice, el cielo se puso, ah, ¿cómo es la primera hora? no, y también Primera Hora, esta es mi teoría, esto no es como que lo tengo confirmado, pero Primera Hora también tiene el beneficio de que tiene una periodista destacada en el cuartel general de la policía. O so sea que en cuestión de policía que también siempre están adelante porque esa periodista tiene sus fuentes, puede confirmar, puede 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 estar adelante. Y eso genera aquí las la noticias sobre criminalidad se leen un montón. Sí, este, no, se el vocero. Por eso, el eso? vocero tiene también otro periodista, que Miguel Miguel Puig que, que está destacado en el cuartel general, lleva años ahí y tiene un montón de fuentes. El vocero no es que que tiene también. Un... Una, una periodista en el Tribunal Federal, algo así. Sí, no, por eso, el, 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 no en el Tribunal Federal, en el cuartel de la policía. Ah, pero tienen una. Sí, tienen una periodista que tiene ah. muchas fuentes federales, que entiendo que es Melissa Correa. que ah. siempre están... ah, 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 ah. Sí, ese, ese sí que está en el boceo. Sí, sí, siempre la así, pero bueno, es que yo soy fanático de Pablo Roque y de Joribu. y me... Genialmente, ah, este, ahí me tripea el programa de ellos porque es simplemente dos viejitos se reúnen al el periódico juntos. Sí. Eso es todo, <risa> es todo lo que ellos hacen. A <risa> <La>, tabú. <hasta vos. risa> es el programa, por, por eso discutir de lo que leyeron. Sí, pero ¿qué? que ellos critican a, al boceo? boceo? Eh, no, que siempre mencionan a Melissa Correa. Sí, porque sí. No, porque es que ella tiene muchas fuentes, pero eh, ella casi siempre reporta de que están investigando a una que otra figura, public, eh, funcionario público o algo así. ¿Quién fue la que durante los tiempos de Ricky Renuncia dijo que tenía un segundo chat más cabrón todavía y al fin y al cabo fue como una nueva? Creo que fue Sandra, Sandra Rodríguez, Rodríguez, ah, Poto, Rodríguez que siempre decía: No, por ahí se aproximan más arrestos, por ahí vienen los federales. Los la, 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 la federales en, en el aeropuerto. Sí, mano. No, una vez que dijo que estaban arrestando a, a la de recursos naturales, a, la, a Tania, Tania Algo, la, de, la, sí, la verdad, del Departamento de Recursos. ¿Cómo? La que votaron no hace mucho. Sí, eh, pero entonces no, no. Ella, 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 ella escribió un tweet diciendo oh. de que, de que la habían arrestado y, y no, no la habían arrestado nada. No, no, esto está... Que, claro. que sí que... Pero anyway, eh, eh, este, sí, es, es, es cuesta arriba, el nivel del periodismo. Y más si no, si no sabes si tendrás trabajo de aquí al año que viene. Sí, no, no, a mí me, me chocó una vez yo estaba hablando con una compañera, encontramos estábamos en pulso, me cago en Whatsapp. Este, que me dijo, yo tengo un contrato un periódico que era semanal. ¿Yo qué? ¿Qué semana? Dice, sí, <ríe> se sí, no, sí. No. una semana, si no, dale, te ¿Otra por carajo. Yo, pero, sí. entonces, eso está cabrón. <ríe> yo, estaba, yo, yo estaba en el nuevo día mensual. Okay. Eh, yo renov, renovaba mensualmente Digo, el, los primeros seis meses No, después de los seis meses, pues me ponían mensualmente Y pues sí este, este mucho, Mucha gente Eso Es eh, bien desmotivador Porque entonces tú estás fajando, te estás haciendo mucho trabajo Entonces no puedes estar No sabes si vas a tener trabajo Para el final del mes o sea, que Es no. bien preocupante Y ahora con las claro. redes sociales o sea, Genuinamente todo el mundo es periodista Por ejemplo, el el león que hacía carajo. El león fiscalizador. Ese cabrón. Este. Ahora pues, la gente le cree a estos personajes. Eh, y pues full, o sea, muy bien por ellos, genuinamente. Mira al rey Charlie, que se viró. Eh, el rey virado. Sí. No, no, es cierto. Eh, salen estas figuras que aunque no sean periodistas, este periodista tradicional que, 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 que escribe, que está a cada rato en conferencias de prensa, eh, entrevistando, pues es más como el, son figuras que denuncian cosas, y, y, y en base a esa denuncia pues como que surgen estas controversias, como fue con el león fiscalizador que encontró el, el el los suministros aquellos desde el huracán María lo, lo, lo que se grabó y se hizo olvídate una sensación de noche a la mañana no lo pasa con a gente los programas cómo lo llevaron a todos los programas lo llevaron a todos los programas es cierto también pasa con como digo él es periodista pero David Becon ¿no? se hizo un, una figura pues por, porque siempre estaba en las redes sociales denunciando cuando algo pasaba él, él llamaba a la autoridad o algo así eh, no sé quién más, Jay Fonseca, pues bueno, se puede decir que sí, que es una de esas figuras. Sí. Sí, Jay, este... Jay capitalizó bien temprano las redes. También, sí. Le sí? sí. las redes también. O sea, es, es como, esa es la sí. otra, man. viendo el mundo de ¿verdad? las comunicaciones y ser un periodista, una persona seria, un comunicador serio, porque periodista, yo encuentro, yo soy fiel creyente de que para ser periodista tienes que estudiarlo. O sea, de cierta manera no, 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 de un poquitito Un poquitito, pero sí Pero sí. sí entiendo lo que quieres decir A mí me saca todo el mundo, por ejemplo, ahora todo el mundo se llama eh, Figura pública Ah, eso, ese, eso es un problema Yo grabo esto, ponle que esto lo subimos A Instagram o a, a, a La forma que sea Y automáticamente, ah, nos fuimos virales Ah, soy figura pública Yo soy figura pública, sí, yo soy Mucho gusto placer, Antonio Medina, figura pública no. Sí, entonces eso, eso también presenta un problema, porque entonces tienes como gente como, y no es que tenga algo contra eso, pero pienso yo que vamos a suponer que yo me vuelva un, un, un Normando Valentín que tiene su, que, que como Normando Valentín hay un par de gente que tiene su programa de radio, oh. tiene su programa de televisión, entonces también tiene su auspicio, tiene como que él hace anuncios y, y eso como que se nubla, da, da como que el espacio vamos para muchas cosas, y, ¿verdad? Cada uno pues tiene su habichuera, eso con eso yo no me meto pero es un poquito este que, no es que me preocupe o que pienso que es algo preocupante o algo así pero te da te pone a pensar como que contra este sí. qué se está haciendo se está haciendo periodismo o, o, o se está haciendo una figura pública Entiende? Eh, sí. Por ejemplo, Jake que tiene un montón de. A la Monzón cuando el huracán anunciando. Gol, sí, ¿verdad? también. Que eso es otra jodido. Pero. Ajá, discúlpame. Yo creo que también es el mero hecho de que hay tan poquitos chavos en, en el negocio. Bueno, hay dos o tres que están bollantes. Eh, mira lo, que, lo de Selim la dama Es que genuinamente yo creo que debería pagarse lo mismo que que la, la masculina. Eh, debería pagarse lo mismo pero que yo no sabía los números cuando esa mujer dijo que mando se, me se mete 300.000 mil estacas al año sí yo tampoco mano yo también no sé qué. sí porque hay, o sea, ¿Qué? yo no sé cuántos periodistas están eh, como dice la expresión este eh, raspando la olla ah. algo así es que se dice que no, están no, no, raspando le... la olla con lo poco que hacen mira yo, yo este ejercicio yo lo he hecho porque yo siempre he sido bien fanático de los medios independientes, en, o sea, del entretenimiento independiente, me refiero. O sea, Chente, sí, sí, sí. Tito Sánchez, comediantes eh, puertorriqueños que pues no están en los medios eh, de la televisión grande. Sí, que, que no tienen la misma plataforma, no, no, no se hace fácil. Pero por ejemplo, Chente es un tipo que él se dio cuenta que él no se le iba a la televisión porque él le gustaba al malo y sus chistes a veces son asquerosos. Eh, y él cogió y creó su propio medio. O sea, está Chente y el resto, o sea, como que, y tú lo notas en los números, Chente postea cualquier sí. número de este tipo de video y llega a 30.000 eh, 30, views en dos días. Sí, sí. Okay. El mismo no, y, Juanpi, con estado crítico, lo más que hace son 5.000 views. Pero algo algo que yo miro mucho de Chente, y déjame decirte que tú lo conociste, entre este conmigo, que el tipo es lo más humilde del mundo. Sí. Eh, sí eh. Eh. Y el, el, el laico que hizo fue que llevó sus shows a distintos municipios que casi nunca llegan comediantes, ¿no entiendes? O, 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 o talentos, y ¿Lo le quedó la... Sí, y lo, lo hizo también, y lo hizo constantemente, entonces creó como una fanaticada que casi nunca presta atención a lo que pasa en los medios, a lo que pasa en... en, en... En, en la escena, qué sé yo y ahí él aprovechó y ahora tiene una fanaticada bien fiel en cuanto municipio hay aquí en Puerto Rico y eso le ayudó un montón y también en Latinoamérica estoy casi seguro que él lo conoce sí. en, en otros países bueno, él participó en Colombia él hizo un pequeño club de comedia en Colombia en un momento dado eh, a, mí, a mí me bien interesante todas estas movidas porque por lo que traje a la conversación a Chente a es que Chente lo logró o sea, Chente geminamente, actualmente, él tiene su estudio, tiene su apartamento, vive de lo que hace y vive de sus shows de comedia. O sea, y vive relativamente bien. Sí, sí. Pero, como tú te vas a Tidido Sánchez, te vas a, a todo el resto de comediantes de Santulce, luego toda esa gente vive, o sea, tienen un trabajo de lunes a viernes normal, hacen su visito por las noches y comparten apartamento porque los chavos no dan. O sea, eh, sí, sí, es eh, 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 es fuerte, es complicado. Entonces, pues sí, tiene figuras como Chente, o como estábamos hablando, como ficción sí, el Valentín, este de que también tienen estas plataformas grandes también, que tras que tienen, tras que tienen sus guisos independientes, también tienen toda la plataforma de una emisora como WKAQ que todo el mundo escucha, más, un canal como Telemundo que todo el mundo ve, entonces pues Pasa también que entonces eh, salen estas figuras que eh, opacan bastante el trabajo del, del periodista. Entonces pues, se confunde y crea como que esta nube gris que tú no sabes de saber. Tú no, no puedes distinguir si es periodista o si es figura pública o si es analista. Entonces también entra esta confusión. Entonces, ah, no. Pues, no, no. Entiende que, un carajo. <ríe> en este país, no, el es la... mundo analista. Por eso, entonces, pero la gente también lo empieza a ver como 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 si fueran periodistas. Entonces, como te dije, pues confunde. confunde. Bueno, va, bueno, vámonos al punto más actual de la cuarentena. sabes pues, Hay personas que tienen pases eh, para poder estar en la calle, independientemente de la hora especialmente la prensa. Eh, y yo estaba escuchando el live que hizo Juan Pablo Díaz con Didi Romero. Eh, la hija de Debbie Romero sí. y Debbie Romero tiene un pase de prensa, cabrón. Sí, wow, yo no sabía eso. Y yo me quedé de bruto, yo dije, pues, para. para. Oye, okay, yo entiendo que el entretenimiento es necesario, es una necesidad. La radio no se puede detener, pero coño, ¿qué medio más fácil de poder hacer el remonto que la radio? Sí, es cierto. No, y que sí, creo gente, que muchas no, emisoras de noticias mira. están haciendo. <risa> <risa> es como que ese es el medio más fácil de hacer el remoto. Tú tienes a estos locutores, figuras públicas, slash, eh, corriendo por ahí para ir al trabajo y mirar los pasos de prensa. Eh, por ejemplo, mira el mismo busco el Mulusco cogió y se quedó en su casa. No sale. Él hace todo desde la casa. Bueno, Sunshine lleva. Más de 15 años grabando, agitando, años grabando, agitando el show desde la casa. Sí. Y eso yo me di cuenta porque yo soy fanático de Sunshine toda la vida. Es Como las 4 y media de la tarde, agitando es como las 5 y media. Y yo estoy guiando por la Loíza y veo ese carro. Y yo, wow, qué rara la tablilla cuando veo la luz, miro para el lado. Es Sunshine. A mí yo, me emociona bien, cabrón. Pues, no pero ahí... Y, pero de momento se me hace, coño, salzó en Cagua, ¿qué carajo lo hace aquí? Y es que el video. Sí, es Quizás que era grabado también. también. Ah. Quizás es que lo tenía grabado. No, no, el programa es en vivo, y él lo hace de la casa. Igual no, que el gangster. El gangster lleva grabando el circo de es la Sí, Margarita. es cierto, desde Miami. yo Desde creo. De Miami. Sí. ¿Eh? Diablo. Bueno, tú ya estamos en estación sí. aquí sin verlo. Sí, pero lo que pasa es que yo me imagino que tienen un equipazo. Que les permite, que de hecho yo cuando trabajé en Boston vi que, que casi todas las entrevistas se hacen, que se hacen cada o sea, hay veces que hay gente que tiene su propio estudio y pueden hablar desde el estudio y parece que cuando tú lo escuchas parece que están uno al frente del otro una cosa total pero sí este, pero sí eh, crea, crea una confusión y también, yo no sé si yo, yo no me atrevo a decir si afecta el ecosistema del periodismo, eso de, de no saber si una, si una persona es periodista o es, o es o es analista o es figura pública o es toda pero a la hora de a la hora del, del trato justo a quien un funcionario público le da la entrevista se lo va a dar a la a la figura y eso a veces es un poquito problemático pero este cuál es, tú crees es que, que pasa. exacto tú crees que eso es uno de los mayores problemas del periodismo en Puerto Rico que hay personas no preparadas que lo ejercen eh, sí, podría ser, sí, sí, y, y aquí sí que yo tengo que ser completamente transparente porque yo hay veces que yo no estoy preparado para para una para cumplir algo, por ejemplo, este vamos a suponer, eh, yo, yo no, por ejemplo, qué sé yo, me, me mandan para una conferencia de prensa, entonces uno no, uno no sabe a veces qué es lo que está pasando, cómo está, y, y, y te sí hay veces que, que envían periodistas que no están del todo preparados eh, o, o que no es no, no, no están dispuestos a hacer un trabajo riguroso o, o, o hacer preguntas difíciles casi siempre la, hay veces que, que yo veo que, que hacen preguntas pues para, pues, para hey, preguntaron ya y este no se quedó ahí este Sí, pregunta a bombo. Eh, a veces a veces pasa, pero creo que he notado que la gente como que se está dando cuenta cuando se hacen esas preguntas bobas y las se atreven a criticarlas, entonces ahí ponen al periodista o al, o al, o al a la clase periodística a, a tratar de hacer preguntas más difíciles y eso. Todo esto yo te lo digo desde una perspectiva de que, por ejemplo, yo no he asistido a muchas conferencias de prensa desde la huelga, por ejemplo. He ido una que otra, pero no he sido un periodista que está todos los días en la calle cubriendo un tema en específico. Que otra cosa, aquí en Puerto Rico ya un tener un periodista destacado en un tema, por ejemplo, un tema de salud, un tema de educación, un tema de, de, de política, ahí dentro ya no se da tanto, o no se da. Por ejemplo, tú tienes a, a un Benjamín Torrecotay, eh, que de hecho fue el que me lo dijo, como que sí, este, él casi siempre cubre los temas que él quiere, pero no hay mucha figura como Benjamín Torrecotay que, que, que puede tiene esa libertad, pero tampoco tenemos periodistas que estén cubriendo constantemente, eh, por ejemplo, el, 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 voy a dar un ejemplo eh, que, que me parece pertinente, como lo de Alexa. Y yo, cuando yo estaba ahí no tenía un periodista que estaba dándole todo el tiempo seguimiento a ese caso, ahora mismo lo de Alexa es como, como hablamos al principio un tema que ya como que la gente se lo olvidó porque entonces se movieron a lo más reciente y pues para el contexto del oyente pues Alexa pues la, la, la persona trans, la mujer trans que, que pues, asesinó, en un acto transpúblico la asesinaron eh, y causó mucha indignación este y hasta cierto punto pues esa indignación, esa, esa presión como que estaba logrando un poquitito porque de momento las autoridades estaban dando más, dándose eh, las autoridades estaban como que eh, pues moviéndose que casi nunca pasa. Sí, es y, especialmente. ajá exacto, este y pues se estaba logrando como que algo pero entonces ahora pasó lo del COVID, lo de la cuarentena y ahora pues no se está hablando mucho, pero entonces no tiene un periodista que esté on call las 24 horas dándole seguimiento a esa historia y a esa historia solamente y pues pasan estas cosas que no la gente se olvida porque no se le da seguimiento eh, obviamente también el, eh, uno de los retos de eso una de las cosas que causa que provoca eso que no se le da seguimiento es que no tienes, no tienes una redacción eh, llena de periodistas en la que tú puedas decir pues, sabes qué? tú quédate en esto solamente no tienes que decir tú cubre esto y cubre esto y cubre lo demás y todo esto y si tienes break entonces todo lo de Alexa. Que y eso es también algo que sucede. Es la falta de monetización. Eh, ahora mismo los periódicos están rompiéndose la cabeza de cómo sacar el chavo. Sí. El repartir los periódicos gratis. Eh, ¿eh? Hay periódicos que llevan así años. Mira Metro. Sí, bueno, sí. y Metro y, lleva con eso a nivel global. Metro no es de Puerto Rico. Ah. ¿no? Sí, Metro. Yo no sé si fue Metro el que... El que el primero que empezó con eso, de, de repartir eh, periódico gratuitamente. Metro lleva toda la vida en otros países haciéndolo así. Por ejemplo, el metro sí, es... pero yo periódico en Puerto Rico, porque sé que alguien empezó y después todo, varios medios empezaron a tirar periódicos. Si cada. no fue Metro, fue Vocero. Sí. Si no fue Metro, fue Vocero. Y después de todo eso, fue Índice, que era una división de GFR que ya no, no existe. Ya no existe, exacto. Porque no tiraban, o sea, no eran, eran soft news, no eran como que cosas y, ahí. Eh. Y, y dice, ha nació como una sección del mismo Nuevo Día dentro del periódico Nuevo Día. Sí, todavía está, todavía está, todavía existe. Lo que pasa es que no, no sé, no, 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 no tiene tanta, tanto following, ¿me ¿entiendes? No tiene, o sea, se hace, pero no, tampoco son noticias locales, casi siempre son noticias, noticias mío, que suben es que en redes sociales. ¿Cómo se ha movido eh, el Nuevo Día hace el
1: podcast de la noche a la mañana? Yo
0: siento, sí, yo siento que en eso muchos medio están atrás. Y ahí yo yo, traté de, yo yo propuse, y se supone que estoy desarrollando un podcast para el Nuevo Día, pero ahora con lo del COVID estoy atrás. Okay. Pero yo yo creo que sí, que sea, está muy atrás. Aunque, aunque el Nuevo Día es el más que tiene podcast, pero yo creo que es que genuinamente no entienden cómo es este formato de podcast o no se atreven a, a, a verdaderamente explorar las alternativas, porque lo que se tiene aquí en Puerto Rico en podcast, y no es que te discúlpame, no es que te esté tirando a ti o a otros podcasts o a otra gente, esto, pero se está haciendo esencialmente lo mismo que se hace en la radio, que es dos personas hablando. exacto Que sí tiene la libertad tiene la libertad de, hacer, de, de hablar y decir todas las malas palabras que quieran y, y tomarse, ah, y, y, y si están bebiendo, emborracharse mientras están grabando. Eso está claro. Y no, no, te mí, no te lo digo por mí, no lo digo por ti. Ay, acabo de caer en cuenta. Sí, no, no, gracias. No, no, has, has dado una no. sinopsis de qué significa no, tal Completamente. No, 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 no lo dije por lado Te lo juro. No lo dije por ti. Te lo juro. Pero, pero la cosa es que los podcasts te dan esa libertad. Entonces, puedes apelar a un público. Sí. Yo lo que critico de eso es que, ok, chévere, está, tienes dos personas hablando de lo que ellos les dé la gana, pero ¿por qué, no puedes, ¿por qué no se puede como que tratar de hacer algo más? ¿Por qué no puede ser eh, crónica? porque no pueden ser historias ¿Por qué los podcasts no pueden ser un propio medio entre sí y, y cubrir noticias? Es complicado, pero como, pues, como todo conlleva dinero y conlleva que la gente esté dispuesta a pagar por ese producto que rara la vez lo están. Acá en Tale fichu eh, nosotros pues nos dedicamos mayormente a hablar de personajes, eh, porque pues como Ramírez y yo estamos en el carajo, pues no tenemos la facilidad de hacer entrevistas en vivo. Y no tenemos... Nosotros dijimos esto es un hobby, solo vamos a estar chavos en esto. No nos metimos a comprar 20 micrófonos, ni a meternos en grabadoras, nada. Yo grabo con el teléfono, meramente. Eh, nos sentamos los dos a una distancia prudente con el teléfono y ahí grabamos vamos a un espacio que sea silencioso, se fue. Eh, pero, me parece bien interesante que aquí se ha querido copiar mucho la fórmula de Chente, que no es una fórmula nueva. O sea, esto de sentarte a entrevistar a la gente de los medios, no es nuevo. Sí, eh, pero se estaba, antes de él se estaba olvidando, como que ya no se estaba haciendo, y entonces él lo trajo, y es como que, ok, se puede hacer esto, es viable. Él lo trajo, y lo trajo de buena manera en el aspecto que él dedicó eh, su tiempo entrevistar gente que eran olvidados por ejemplo él arrancó con Chori Castro con Sunshine logroño que tú dirías oye Antonio pero Sunshine lleva en la televisión 40 años no bueno, no no poquito lleva menos porque él arrancó a Luchet no no lleva 40 años arrancó los 70 este eh, 40 años cuarenta y pico años en la televisión pero no se le hacen entrevistas sí porque también también era también era una manera de, de contar la historia de esta gente que todo el mundo conoce que, que puede, puede puede fungir como un archivo como que ok, yo quiero saber de esta persona pues déjame escuchar esta entrevista y esta entrevista muy bien porque por eso sí. es que también tuvo éxito porque él 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 sabe darle seguimiento y hablar y a me gusta mucho yo la entrevisté de bueno, bueno, bueno Los que... lo, lo últimos cinco minutos de esa entrevista Ah, sí, es cierto Sí, ¿sí? que, que, que <risa> tiró la eh, Como que viró la conversación Y de momento, honestamente, de momento Él es un excelente invitado, déjame decirte y Para entrevistar, él es súper fácil de ¿sí? dirigir eso Sí, la claro, verdad, cuando era, cuando era dirigir Los segmentos, ya entre Yo... Qué memorias Tener ahí sentado sí, sí. atrás de mí jugando Pelota en el teléfono Sí eh... <risa> y, Sí, eso fue sí, ahí, no una gran experiencia. Pero pues. sí, ¿Tiene, pero, tiene gente como él que está entrevistando y eso. Exacto, pero mucha gente está haciendo, repitiendo eso, por ejemplo, el podcast de, de, de Gotay. Eh, Ajá. ¿tú yo no empecé a escuchar porque él entrevista gente que para mí son bien interesantes. Obviamente, él tiene los contactos, coño. Y, o sea, él, yo diría que, ejemplo, sea, yo diré que tiene el nombre. Exacto, no, y que gente va a decir pues yo me quiero entrevistar con él porque él suena como una persona seria no es lo mismo decir, ah no, me voy a entrevistar con el Perú ese de Chente o sea, si sí, un artista reggaetón quiere entrevistarse con Chente cool. el más de reggaetón le va a huir a Botay. Bad Bunny no se va a entrevistar no. con Benjamín Torres Botay. Bueno, yo creo que lo haría, pero como que son, son es agua y aceite, ¿me entiendes? Que es como que, ok, pero lo de él es más noticia este es más relajo obviamente no no será lo mismo. Efraín... Efraín, ¿no? Benjamín, carajo. Eh, <risa> Benjamín. Eh, Benjamín entrevistó a Carlos Romero Barceló. Sí. Una entrevista que a mí me pareció muy interesante. Porque Carlos Romero da mucha entrevista, pero usualmente le da entrevista a Jess People. O sea, él se deja entrevistar, por ejemplo, de Carlos Pesquera. Él tiene una entrevista larguísima con él que está en YouTube completo. Eh, sí. Pero obviamente a, a Carlos Pesquera, a Carlos Pesquera lo adora. Eh, Ay, PNP. ¿sabes? El PNP. Pero Benjamín hace muy buenas preguntas, hablan del Cerro Maravilla uh, y, y Benja no le quita el guante a la cara, pero lo hace con una... No, escala, eh. Eh, de, te voy llevando, te voy llevando, te voy llevando. Aún así, yo no creo que Benjamín es muy tan buen entrevistador. No, no, lo que pasa es que lo que eh, es que él no es él escribe y yo creo que sí se hace hacer entrevista lo que pasa es que pues, él está acostumbrado a, a que esa entrevista no se va a escuchar como tú sabes que esa entrevista no se va a escuchar pues tú, pues no pues, te acostumbras de una manera que pues, ya, ya tú tienes tu manera de trabajar y tu voz eh, no importa eh, exacto y tu voz no importa y, ¿Es y que modular. Pues, ya, yo le, exacto de hecho yo le dije una vez mira este, tú, él, él tiene él empieza el podcast con una introducción Sí. Que obviamente leíra, yo le dije, Benjamín, no la lea, explícalo. Se trata de que se escuche más que está hablando en vez de leer. Yo no sé si me ha he hecho caso, pero. Sí, yo, eh, yo, pero sí, no, yo lo escuché no hace mucho y suena bien te, bien, bien trinco. Así que. Sí, sí, yo, 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 yo se lo dije, pero pues nada. este que, <risa> Cada cual para lo suyo. Claro. Pero el punto es que sí, entonces tiene tiene estos podcasts que, pues, más o menos, continuando la arena de ahorita, eh, tiene estos podcasts que son pues, prácticamente Radio AM. Este, eh, el Nuevo Día, casi todo, todos los podcasts del de, de Nuevo Día son Radio AM, este, donde tú tienes una figura, incluso tienen hasta uno de Carlos Díaz Olivo. Yo digo, como que, ok. Ah, sí, es el, el no lo he Y tienen aquí que Enrique, que Cruz, y uno, sí, ah, también, sí, entonces es como que, pues, eh, pero, no. <risa> sí, sí pero, pero, pero tú tienes entonces, obviamente no se compara, porque no es lo mismo, no es la misma plataforma, pero tú tienes medios como el New York Times, que hacen unos podcasts muy interesantes, que, que, o en también, que hacen unos podcasts muy interesantes, muy diversos, eh, por ejemplo, el New York Times... Ah, entonces también tienen podcasts que son como una serie limitada. El, el New York Times hizo una serie de la esclavitud en los Estados Unidos y el legado que eso ha dejado. Sí. Este, a más de, 100, a más de muchos, no sé, 400 años que, que la, 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 los esclavos negros llegaron a los Estados Unidos con mucho contexto. Obviamente, el New York Times tiene dinero para votar, uh -huh. porque es la, yo creo que la empresa de medios... Eh, el medio que más genera dinero. es El único medio que puede subsistir con suscripción. Imagínate si si tienen una suerte brutal. Que la gente quiere leerlo y paga por leerlo. Yo pago por leerlo, imagínate. Es que ellos, ellos arrancaron bien temprano. Y mangar, le mandaron el juego a la suscripción tempranito. Entonces, con los, sí, lo aprovecharon en un momento que en Nueva York. Era la cosa... In, era como... Que, oh, no, yo, yo leo el New York Times y soy una persona elevada. Eh, pero, pero yo es que también además de eso ellos claro. contrataron un montón de periodistas de otros medios, dijeron mira véngase aquí, obviamente cuando tú contratas a esos periodistas te llevas toda esa fuente, so que tras que sí tenían como que un, un, uno, un flujo noticioso bien interesante, trajeron todas estas historias adicionales que a cada rato tú lees y es como que ah, ya, ya lo dejan ya, darle clic yo quiero leer esa noticia y pues Obviamente te sale lo de la suscripción y pues no puedes leerlo y como que te da curiosidad y, y también tienen ofertas para estudiantes y todo eso. Pero, eso, pues sí, eso es pero el, el punto es que sí, pues, entonces no tienen tampoco, como que los podcasts eh, no, no hacen algo distinto, también es que es difícil. Yo traté, yo estoy produciendo un podcast desde noviembre que se me ha hecho eterno porque te quiero quiero tengo que es como una crónica, entrevistar a Rafael Cancel Miranda antes de morir y paso. ¿Y yo quiero.? ¿Cómo? Y paso. Sí, sí, y yo estoy loco por sacar ese podcast. Tengo los audios que quiero incluirle, pero es imposible porque ahora, con lo del coronavirus, pues no puedo ir yo a un archivo de, 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 de pietaje donde ya puedo conseguir esos audios y tengo la entrevista de él ahí como que pues, esperándome. Es un, pues está en la oficina. Es frustrante. No, o sea, yo tengo la entrevista. Lo que pasa es que tengo que. Quiero editarlo con. con con sonido de pietaje, como radioambulante, que, que tienen ah, como que clips y todo eso. Sí, sí. Y pues quiero quiero que se escuche muy bien. este Y entonces, pues, obviamente, todo eso conlleva mucho tiempo. Claro. Y yo soy uno. Bueno, pero ahora, ahora tienes tiempo, cabrón. ¿no? <risa> no, sí, pero no puedo ir a, no, no puedo conseguir los audios, porque está cerrado el, el lugar. El Archivo General y Radio Universidad están cerrados, no puedo ir. O sea, que no puedo pedir esos audios. Eh, bueno, sí, exacto porque la, la otra cosa ahora mismo está el fenómeno de con esto de la cuarentena, tenemos gente haciendo mil cosas, entre los lives de los artistas tenemos también Víctor Ramos, conocido de nosotros dos, eh, compañero de trabajo y colega, que tiene la cuarentena, Radio Cuarentena Sí, sí no no he escuchado he entrado al enlace, pero se ha escuchado a radio, pero... Sí, y a después veces lo, lo es, escuché por mensaje y genuinamente le dije, no te quedo, cabrón. Está buena, la música que pone, a me gusta. Es música bien vieja, siento que estoy bebiendo en una barra de Río Piedra. <risa> eh, sí, siento que estoy bajando de madrugada las escaleras complicadas de un edificio viejo o algo así. Eh, sí, eh, sí, sí, pero salen todos esos de salen muchos proyectos. Me, a me, sale, a ron, tío, tío, me sale a me sale jarrón. Eh, <risa> pero yo yo creo que también ahí está el futuro de, de la prensa puertorriqueña hasta cierto punto yo creo que Puerto Rico ahora con todas estas herramientas de podcast más gente tiene la capacidad de, de acceder y de generar contenido y estamos viendo la creatividad de la gente a mí, algo, y esta teoría está hablando con mi novia, la otra, digo, yo tengo un libro que es de diseño italiano desde el 1920 al 90 1990. y es interesante tú ves un zapato pero no puede ser un zapato normal porque un zapato italiano su tiene estilo ves una tetera o una greca y no puede ser una greca normal no, no. tiene que ser una greca con un ángulo cabrón y un trabajo brutal en metal que sé yo, va a cabrón café eh, el carro el carro no puede ser normal loco no puede ser cuatro gomas, una caja encima no, 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 hay que hacerlo con curvas y que se vea interesante de todos los ángulos y el Boricu, o sea, y eso que es una característica que a Italia se le destaca, que todo tiene que ser hermoso. Yo creo que Puerto Rico tiene un talento cabrón. Puerto Rico es un país que por, o sea, la capacidad de su gente en la creatividad está fuera de lo, de lo normal. <risa> sí, por algo, por algo tanto artista. Yo, yo creo que fue Ashley que, que, que me dijo hace un tiempo hace mucho tiempo como que el, los artistas latinoamericanos tratan de ver si pegan en Puerto Rico para ver si pegan en Estados Unidos, porque es que de aquí sale tanta música. Uh -huh. Si tú no pegas en Puerto Rico, no pegas en ningún lado. Como la canción aquí de Sinatra de New York: If you make it here, you can make it everywhere. Sí, sí, es cierto. Y aquí pegar en Puerto Rico es mucha, mucha gente. Una veces no lo piensa, pero aquí hay una, una suerte brutal para pa los artistas, porque es tan creativo. O sea, hay tanta, tanto para exportar. Era más bonito más bonito, fíjate, en las papas. Yo creo que el mundo podcast va a borrar para el carajo la maldita idea del español neutro. Esa es mi... mi ah, full, es una feca yo, cabrón, No, de hecho, el, el, el Radioambulante tenía, tenía, porque ya no está trabajando ahí, pero Albic Estrella que era un productor que si tú escuchas sus narraciones, el tipo... El tipo no habla así, tratando de apelar a la a letra la latinoamericana. El tipo habla como tú y yo. Eh, de hecho, en mi reportaje de, de la crónica que hice durante el huracán María, yo decidí hablar normal, comiéndome sí. la S, comiéndome la R. No no, no tenía por qué estar... Eh, no sé, yo creo que sí, ya mismo eso se va a abandonar, esa idea de, de, de que el español neutral, eso me existe. Eso, Aquí hablamos como hablamos. No, no importa ya Incluso me, me encanta Hablar contigo Y que me estés hablando normal Porque yo conozco O sea Yo tuve que escuchar Muchas grabaciones tuyas eh, Y escuchar tu voz De locutor eh, <risa> eh, Es cool A mí me gusta Pero Yo, yo digo Que a mí me encanta Que la gente hable De forma natural eh, Y eso Sí es, es, la... es que te doy toda la razón Eso eso yo lo hacía más Por la costumbre Porque para entrar En universidad sí. Pues así es que se hace pero si es por mí, yo hablo normal. Este, yeah. lo, lo que sí hay que. Lo que sí, y esto ya, ya nos hemos ido por la tangente completamente, porque se joda. Eso es lo bueno de este podcast, que, que te podcast. Ir a ir en la tangente. Sí. Este, que, que aquí lo importante en cuestión de narración es, bien, es, es la cuestión de cómo la, la, subes y bajas la voz. Por este, no mantenerte monótono. ¿sabes? Exacto. Eh, que eso es lo que pasa con Benjamín, que, 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 que se nota que está leyendo. Entonces, si, si tú eh, te pones a escuchar bien, practicas bastante, pues puedes evitar sonar de esta manera que estás hablando así. en este es tu programa tarde, pero Fichu, esta noche. Sí. sí, sí, no, no. Exacto. Que a mí me a eso porque siempre que notamos de engolar la voz, vamos bajo O sea, usamos notas más, más bajas. No podemos seguir, sí, no. nadie, nadie sube la voz y si te das cuenta ya eso de engolar es bien charro eso es charro y también para no necesitas pa, pa, pa hacer radio o se tiene esta idea bien completamente errónea y que no o sea, que es una fantasía de que tú tienes que tener voz profunda para pa hacer radio exacto it's bullshit it's bullshit no, no importa la, la voz que tú tengas tú puedes hacer o sea, eso no importa Uh -huh. Pero como todo, tienes que practicarlo. Pero eso de que tener una voz profunda equivale a radio, it's bullshit, eso no no eso es algo A mí, por ejemplo, utilizar el ejemplo de, de, de Víctor, lo conocemos, que Víctor siempre, y de por sí su voz es profunda. Sí. Víctor te habla y él tiene esa voz y un talento cabrón. Eh, Aún así, yo lo escucho, ¿verdad? Cuando él graba cosas y trata de hablar normal, entre comillas. Y yo sé que no está hablando normal. Yo conozco su verdadera voz. <risa> y a veces <risa> los... me, sa me saca, me saca, porque yo digo, coño, cabrón, tienes una voz preciosa. Y tú la fuerzas. A veces. Coño, cabrón. <risa> Probable, mira, pero yo, yo sinceramente no lo conozco como tú. Porque tú tuviste más tiempo con él. Y yo trabajé un año y medio con él antes de. Sí él, a esta él, en la vida. Él, sí, él se fue. O sea, yo, no lo, yo, lo, yo lo conozco pues cuando me lo encuentro en el Boricua. Es verdad, es que con el que yo, con el que yo trabajé con, con Víctor fue con Luismi, con Luis, Mí, con Luis Chancleta. Sí, exacto. No, no, Pero, Pero sí, claro. eh, este, yo, este, que a veces uno lo nota, eh, uno cuando a veces uno trabaja en radio uno nota como que esta persona está quizás, sobremodulando o, sobre o... Dios, a él le ha funcionado o sea, no, no, no. No, no, no se puede negar a él le ha funcionado pero también lo mismo hay... este de reggaetón con la voz aguda sí, ay, que, ay, que pegan y se van viral sí, eh, no, no. pero a veces uno puede notar ese tipo de cosas digo tampoco es que yo soy un experto en, en eso pero es que <risa> Llevo, estuve años trabajando en eso y, y a veces cuando yo escucho grabaciones viejas mías yo dije diablo que yo hago engolando o sea, yo estoy haciendo aquí el, el, como si yo tuviera una voz, esa era mi voz. O ¿Sabes que No hace mucho eh, escuché la entrevista que le hiciste a Chento. Eh. Sí, ahí, ahí fue que yo empecé como que a, a dejar el engola, ahí es que empecé a tirar a, a mi voz normal y creo que como que me empezó a gustar más eso de, no sé, como que uno se da cuenta o cuando uno lleva practicando. Y también en Estados Unidos, si tú te das cuenta, nadie tiene una voz profunda. No. Ahí hay cuestiones de leer, eh es de expresarte bien y ser claro y conciso cuando estás cuando estás narrando cuando... Trae, yo soy un fiel creyente de que tú creas un personaje cuando tú hablas o sea tú por ejemplo Luisito ah, es sí. el ejemplo primordial de que su voz es, 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 es su personaje Luisito habla agua voy a cuatro lo, lo que sea y su voz es lo que o sea, Luisito siempre hace el mismo papel Luisito es Luisito sí. en, en no, el es cierto programa, no creo es Luisito uno, uno crea un personaje, yo como que, bueno, Rubén Sánchez es como un personaje, por sí. Más sin embargo, Rubén en persona no es para nada, es un personaje totalmente lo que él pone en radio, Y en persona pasa súper sí. buena gente. Estoy casi seguro que Jay también era un personaje, eh, como es en, en. como sí. figura pública, tú sabes, todo eso, pero es que también pues, tienes que serlo, porque imagínate, si no. Este, yo creo que el único eh, bueno, tipo que, que es primer. bastante similar a lo que proyecta como. ¿verdad? Lo que vende o lo que hace en las redes. Es chente Sí, fíjate, él es, él es. De las personas que he conocido, sí es cierto. Como que él es el único que... Que, que, que es igual, exacto. Como tú crees que él va a ser. Bien ah. chévere, bien... Cuando te dicen, no conozcas tu héroe Él es de los pocos... Si es tu héroe, debes conocerlo. Sí, <risa> en serio. <risa> es, es cierto, es cierto. Él es de las pocas gente que como claro. que él es exactamente como él se presenta y bien humilde. y hasta René Monclova es medio raro en persona. René Monclova yo lo encontré normal, como que pues. Como Pero, no como... sé, sea, que si tú eres fanático de su faceta cómica, él no es ese tipo, él no es ese clown. Él es un tipo muy... No, familiar. no, no. Buena gente, no, nunca es un mechón ni nada. No es no, sí. tú súper humilde. Pero si tú piensas que él te va a hacer reír, Chente, ah, sí, Chente te hace reír de frente. Chente te hace reír, Sunshine es más clown también. Eh, sí, sí. Pero, eh, eh, bueno, bueno, claro la, nada. La, mira, el viaje que hemos ido, fuimos de el periodismo y qué reactivo ahí es de esta pendeja, de ahí pasamos a Ricky Renuncia. De Ricky Renuncia nos fuimos, bueno, antes de eso hablamos de María y de nuestra historia en, en la universidad y en otros medios nos fuimos al periodismo escrito y porque la prensa escrita está jodida que simplemente pues nadie se quiere suscribir eh, nos fuimos después a hablar de los podcasts y el mundo podcast esto después fue? hablamos de narraciones, de voces y cómo es y entre eso y otros muchos temas mi gente esto fue un buen podcast <risa> ¿Cuánto, cuánto cuánto es que duran estos podcasts si quieres promocionar algo ¿verdad que ¿Saben? Tiene... Ya, ya, yo 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 ay mano yo tengo una relación tóxica con twitter porque yo a veces me pongo a tuitear mucho después paro de esto <risa> pero cualquier cosa si me quieren contactar pues eh, j mi, mi nombre es Justin pero se escribe aroba, J O H S T E A N eh, esa es la red que yo más uso así que cualquier cosa me escriban por ahí Sí, vi que esta mujer, Joana Rosalí, te contestó este día. Ajá, me, me le dio reply porque yo escribí que no quise los columnistas, eran como 20 hombres y dos mujeres, y ella me parece que me escribió. Saludos a Joana Rosalí. Al único de, que defiendo de todos esos columnistas a Luisito Vigoro, ese cabrón es necesario. El resto, pero. Pues, no, o sea, no, puedes, puedes tenerlo, pero coño, 20 hombres y dos mujeres, entonces casi todos son exfuncionarios del gobierno. Eh. Y es como que... No, el gabinete es, es sí, casi completo, cabrón. Sí, este, 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 solo... Este, tu, tu, como, como medio, tú estás prestando una plataforma y tú estás diciendo como que para pues, aquí el único que se merece esta plataforma. Eh. Anyway, pero eso es otra conversación. Es otra conversación. <risa> pero nada, eh, ¿eso tienes algún blog o algo que quieras hablar? Este, algún no, plan, no, yo no eh, eh, Bueno, pendiente, estoy tratando de producir ese podcast tan pronto salga, pero pues, lo anunciaré por todas mis redes. Espero que se que salga en este año. Así que nada, cruzando. Si llegamos al final de él, si llegamos <ríe> al final, si no estoy muerto, exacto. Si no muero antes. Tengo miedo de ¿no? que salga. ¿Qué va a pasar en abril? Yo tengo miedo de abril. Y, y ya vimos, <ríe> bueno, es que ya mismo llega la temporada de Huracanes, loco. Ay, cabrón, no, no digas eso. <ríe> por eso. No salimos, no salimos de una para meternos en otra. bueno pues, eso fue todo por hoy. Tal de pero fichu. Mi nombre es Antonio Medina. Me pueden seguir en todas mis redes Antonio JML1. Y tal de pero fichu lo pueden conseguir en casi todas las plataformas de podcast. Solo pueden darle pero fichu. Y si sale la iguana, pues le dan clic. La iguana es el símbolo de confianza nacional. Eh, de veras, yo pensaba que fue que ustedes como que dijeron: ¿Sabes qué? Este lo, este, esta foto, vamos a poner esta foto que se joda No es que cuando estaba haciendo el, el logo, eh, te pone para buscar fotos. Para que pongas una foto de internet. Y yo puse de Puerto Rico y salió una iguana. Y yo, ok, pues la <risa> <risa> Así que nada. Eso fue todo, Riqui. Cuídense.